0: Retrouvez le podcast Vision Nouvelle sur toutes les plateformes Spotify, Deezer, Apple Podcast. A noter qu'il y aura un épisode chaque mercredi. Je me présente, je suis Charlotte Vallée, hypnothérapeute et experte en neurosciences sur Paris. Je vous accueille tous les mardis, mercredis et jeudi dans mon nouveau lieu parisien qui se nomme Nouvelle. Un atelier d'émancipation et de connaissance de soi, un atelier de thérapie du corps et de l'âme. Dans ce podcast, Retrouvez des échanges passionnants entre femmes qui sont sur la voie de l'émancipation des codes sociaux ainsi que des injonctions sociétales parfois trop vives. Venez faire la connaissance de femmes au parcours atypique qui perçoivent le monde avec un regard innovant et bienveillant. D'ailleurs, si jamais tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager et à mettre 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. Cela m'aide énormément à faire connaître le podcast. Aujourd'hui, j'accueille Anne Colin, que je connais depuis maintenant 20 ans. Je l'ai rencontrée en colonie de vacances à l'adolescence et c'est une femme que j'admire beaucoup. C'est une vraie multipotentielle qui apprend et intègre rien qu'en regardant les autres faire, ce qui m'a toujours beaucoup impressionnée. Cette femme extraordinaire n'a jamais eu peur de chanter la vie et de la vivre bruyamment. C'est d'ailleurs cette intensité qui me plaît autant chez Anne. « D'après elle, qu'importe le rêve, il mérite les efforts et l'attention d'être poursuivi. Petite, on disait d'elle qu'elle était trop, trop forte, trop bruyante, trop rapide, trop folle ou trop intense. Mais il n'est jamais venu à l'esprit de son entourage de penser qu'Anne était juste elle-même, profonde, sensible et vive. Anne a toujours remis en question l'autorité, l'éducation et la société. » Et elle ne s'est jamais sentie à sa place avec sa famille, ses amis et l'école plus petite. Elle s'est toujours sentie en décalage, entre ses aspirations, ses sentiments et le monde dans lequel elle évolue. Anne a d'ailleurs été diagnostiquée bipolaire il y a quelques semaines. Elle comprend enfin beaucoup de choses sur elle, ce qui la rassure. Dans cet épisode, elle évoque ce diagnostic et la façon dont elle le vit, avec tant de franchise et de douceur à la fois. Je vous souhaite
1: une belle écoute. Salut Anne, comment tu vas Je vais bien, merci de me recevoir, je suis très heureuse de te voir. Est-ce que tu peux
0: euh, te présenter de la façon que tu souhaites C'est-à-dire pas forcément euh, le, la présentation la plus commune, ton âge, là où tu habites, etc. Hein, mais voilà, te présenter, qu'est-ce qu qu qui te caractérise finalement, en quelques mots ou
1: quelques lignes <rire> Tu commences cash, quoi <rire> euh, ben, Je vais quand même parler de mon âge un peu, quand même... Je m'appelle Anne, j'habite à Lisbonne depuis 7 ans, euh, je suis la maman d'un petit garçon euh, de 6 ans, j'ai 35 ans, euh, je suis divorcée et, euh, et depuis 3 ans euh, on me met dans des cases, <rire> dans des cases dans lesquelles je, je, je tente éperdument de me sortir euh, mais qui finalement euh, m'aident depuis quelques années à comprendre qui je suis. Donc j'ai été diagnostiquée de, de pas mal de, de, de choses ces derniers, ces derniers temps. D'abord de HPI, au potentiel, et puis ensuite Borderline, qui est une maladie mentale, qui est un trouble, qui est un trouble de, de, des émotions, et puis récemment euh, Bipolaire, qui est un trouble de l'humeur. Alors après, dans des côtés plus spirituels, euh, je suis une Dakini. <rire> qui est une, euh, ce sont des divinités euh, hindous euh, euh, capables de voler, euh, donc euh, spirituellement capables de voler dans euh, la vacuité euh, du monde. Euh, mais donc voilà, finalement, j'ai l'impression que j'ai euh, plein de cordes à mon arche qui, qui s'accumulent comme ça. Et euh, mais surtout, je suis euh, illégitime de Lisbonne. <rire> euh, non, je crois que globalement, ce que j'essaye de faire, c'est de, de vaincre mon syndrome de l'imposteur en maniant euh, ce côté multipotentiel que j'ai euh, avec plein de projets différents. Ce syndrome de l'imposteur, tu l'as depuis longtemps Ah ouais, je pense depuis toujours. C'est difficile de... de de, ré de réellement se souvenir quand est-ce qu'on commençait ces choses-là. Parce qu'en fait, il y a une grande différence entre quand tu les vis et puis quand tu commences à être extrêmement conscient de tout ça. Mais je pense que j'ai toujours été un peu en décalage et je pense que je... Disons que j'ai toujours eu des facilités pour beaucoup de choses et que je... j'ai voilà, avancé dans la vie en réussissant des choses et je me demande encore euh, toujours euh, comment c'est possible c'est-à-dire que aujourd'hui, je suis, euh, j'aime pas du tout ce mot. Enfin, je suis cuisinière, je suis chef de mon restaurant. Euh, de toi, à moi, je, je me demande comment c'est possible. Je n'ai jamais appris du tout à cuisiner, euh, ni à gérer un restaurant, et, euh, et je gère une table privée secrète à Lisbonne qui s'appelle donc alegitima, dans laquelle je reçois pour des dîners privés ou des événements publics que j'organise. Et très régulièrement, je me dis. Genre... Comment je fais et Si tu veux, ça m'arrive de faire des événements de 150 personnes, 180 personnes. Je ne sais pas. Tu as fait une formation, non euh, Alors
0: avec Anne, on se connaît depuis 20 ans aujourd'hui. On s'est rencontrés dans un summer camp. C'est une sorte de colonie à l'américaine. Euh, et, et donc je te suivais à distance. parce qu'il y, y a eu un moment où on se parlait un peu moins. Et dans mes souvenirs, tu avais fait une formation
1: pour apprendre à cuisiner. Mais pas du tout alors, il faut savoir qu'on a déjà enregistré. Je ne sais pas si tu 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 mets un peu encore en avant toujours ton ancien podcast, mais pour ceux qui voudront avoir la première partie de cette conversation, ils pourront toujours écouter le premier épisode. Mais moi, à la base, je suis euh, je suis avocat. Ça, bien sûr, ça je le sais quand même. Hein, C'est ah bah non, mais j'ai pas du tout fait de formation. En revanche, non, en revanche, j'ai travaillé dans des restaurants, notamment avec Charles Compagnon à Paris. Euh, du coup, j'ai travaillé pendant 18 mois dans des restaurants, donc ça, ça m'a donné toute la partie bar et, euh, et on, on, quand, on a, quand on a démarré notre vie à Lisboët avec mon ex-mari euh, euh, il était chef de notre traiteur parce qu'on a, on a, on a monté un traiteur il était chef de notre traiteur et moi je m'occupais de, de tout le reste, quoi, toute la partie logistique communication, marketing et évidemment je lui ai toujours donné un coup de main Ma formation, la plupart de mes formations, hormis celles voilà, du droit, euh, elles viennent de « parce que je suis capable d'apprendre en observant ». Donc moi, j'ai une grand-mère et une maman qui sont des très grandes cuisinières, euh, excellentes cuisinières. J'ai un beau-frère euh, euh, qui a un, un super resto ici à Paris, euh, donc, euh, qui est vraiment euh, un, tr un, un très bon chef. Et mon ex-mari, euh, qui était aussi un, un excellent cuisinier. Et du coup, je pense que, sans m'en rendre compte, j'ai incorporé tout ce savoir. Ce qui est étonnant, c'est que la bouffe, pendant très longtemps, a été euh, un sujet euh, tendu. J'étais assez piquée, je mangeais pas de tout j'aime toujours pas le gratiné j'aime pas le gras pour le gras genre il y a des trucs, ça me dégoûte genre euh, je mangeais très peu de légumes euh, <rire> j'ai écrit, écrit un article j'écris beaucoup et, et j'écris partout c'est-à-dire que j'ai des, des carnets mais j'écris aussi dans mon ordinateur, dans mon téléphone genre j'écris partout, sur des pages volantes et tout et l'autre jour je suis retombée sur un article que j'avais écrit il y a 3-4 ans euh, si tu veux, ma, la base de mon alimentation, je, pendant très longtemps, ça a été des tartines de Kiri et des plats tout faits que je mettais au micro-ondes. Je ne cuisinais pas du tout pour moi. Du tout, du tout, du tout. Et après, quand j'ai rencontré Antoine, donc mon ex-mari, euh, il gérait toute la bouffe. Mais ça m'allait très bien d'ailleurs de ne pas du tout avoir à gérer ça. Donc, euh, quand j'ai divorcé, quand le divorce a été prononcé, parce que ça a été très long, vu que c'était un divorce, donc je en suis besoin de... Je me suis pris deux ans de, 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 de procédure, ça a été très long, très, très difficile. Euh, je me souviens, on est en février 2021 et Archibald rentre à la maison et me dit euh, « bah Oui, euh, le restaurant de papa !» Et alors qu'on était encore en train tu vois, de, de gérer un peu la sortie, on, on, avait donc, euh, on devait ouvrir un restaurant ensemble en fait. Euh, et donc moi, j'ai récupéré ma maison dans laquelle il y avait ce restaurant euh, qu'on devait ouvrir ensemble. Et Archibald, hein, et puis il me bloquait un peu, tu vois. Et Archibald rentre et me dit bah oui, le restaurant de papa et Là, je me dis, il se fout de ma gueule en fait. Genre, moi, je suis bloqué avec cette maison euh, dans laquelle il y a des souvenirs abominables, d'engueulades, de machins, de trucs. Je ne suis pas chef, j'ai ce resto, je ne sais pas quoi en foutre. Et l'autre, il ouvre son resto, quoi. Oh, et là, ça a fait des clics. Et du coup, j'ai ouvert à Legitima en mai 2021, alors qu'on était encore en Covid, hein, mine de rien. Euh, et, euh, et donc du coup l'idée c'était euh, bah, en fait de faire ce que j'avais toujours rêvé, c'est-à-dire d'avoir une table d'hôtes entourée d'artistes dans laquelle je recevrais à dîner des gens qui ne se connaissent pas euh, voilà, pour parler euh, d'art, pour parler de tous les sujets qui me passionnent quoi, euh, de sexe, d'art euh. et, euh, et presque deux ans après enfin 18 mois plus tard, euh, bah, j'ai sacrément réussi le pari <rire> ça a été... Euh, sacrément difficile une, une très grande aventure mais, euh, mais qu'est-ce qu'on se marre Est-ce que tu peux euh, donner le nom
0: de ta page Instagram parce que euh, en off tout à l'heure tu m'as montré les photos de cette maison j'ai été impressionnée par la beauté du lieu c'est une sorte de loft avec des, 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 des tableaux d'artistes un peu partout, des jolies tables en bois très lumineux euh, euh, extrêmement atypique, c'est-à-dire que tu
1: rentres quand même chez toi, enfin tu, tu rentres par le biais d'un restaurant et juste au-dessus c'est ton chez-toi Alors le truc qui est un peu génial dans cette maison euh, c'est qu'on a deux portes donc en fait il y a un accès dans une des rues euh, qui ouvre sur le restaurant directement donc euh, j'ai deux baies vitrées dans lesquelles tu rentres euh, et ensuite j'ai une porte secrète sur le côté qu'on a peint en rouge parce que j'ai un petit garçon qui est fan de pompiers donc euh, on habite dans une caserne de pompiers et du coup, euh, la Little Red Door, qui est un peu euh, l'entrée la, 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 des artistes, tu vois. Genre, et en fait, ça, c'est un accès euh, direct dans ma maison. Donc, tu montes des escaliers et tu vas directement au premier étage. Euh, alors, ma page Instagram, donc euh, j'ai la mienne perso, mais qui est, qui est là où j'écris le plus. Donc, c'est Anne Colin Lisboa. Et ensuite, à partir de cette page-là, vous avez accès à toutes mes pages, et notamment donc à Illegitima, qui est euh, le nom de, de, de mon concept plus qu'un restaurant, parce que euh, il y a marqué This is not a restaurant, et c'est vrai, c'est pas un restaurant, c'est pas ouvert tous les jours, euh, c'est totalement secret. Euh, et ensuite, j'ai aussi Circle of Lisbon, qui est euh, euh, ma page dédiée à, aux, à mes cercles de femmes et, et d'hommes euh, que j'organise tous les mois.
0: Est-ce que tu te sens bien à Lisbonne, autant que lors de l'enregistrement
1: de notre premier podcast Beaucoup mieux Oh ouais, mais quand on a enregistré notre podcast, c'était donc en février 2000. Je, vais cracher. je suis dans une phase maniaque, donc en, en pleine montée. Je vais cracher un, un mois et demi après en fait, pendant des années, j'ai cru que j'avais fait des, 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 des burn-out à répétition. <rire> Il n'y a pas très longtemps encore, j'ai écrit que j'avais fait en, en l'espace de quatre ans six burn-out. En fait, ce pas des burn-out, c'était euh, évidemment l'expression de ma bipolarité. Mais je ne savais pas encore euh, que ça s'exprimait comme ça. Donc quand on enregistre, je suis, euh, je suis à la fois consciente et inconsciente de ce que je traverse. Je viens d'être diagnostiquée borderline, je ne veux absolument pas être borderline, donc je décide de, de ne pas du tout euh, euh, suivre ça. Je suis très amoureuse d'un homme, donc je, je, je m'en fous. C'est-à-dire que toute ma vie, d'ailleurs, j'ai toujours fait ça. J'ai toujours genre, évité les, 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 les choses un petit peu difficiles qui m'arrivent et foncé dans mes relations amoureuses, passionnelles. Et, euh, et du coup, voilà, aujourd'hui, je me sens hyper bien. Alors... Euh, on va pas se mentir, hein. il y a des hauts et des dents, Enfin, il y a des hauts, il y a des hauts et des bas hein, très violents. Euh, c'est, je, je dirais que c'est un vrai handicap euh, ces deux maladies mentales que j'ai. Euh, je travaille très régulièrement à, à faire en sorte d'apaiser, euh, de les apaiser, de les calmer et tout. Mais ça me demande évidemment beaucoup de contrôle, beaucoup de beaucoup de travail. Mais je me sens beaucoup mieux. Ouais. Je me sens libre en fait. <rire>
0: Pour en revenir à, la, à ta bipolarité, est-ce que tu es OK d'en parler un peu plus C'est-à-dire, euh, ce que tu ressens Alors, chaque jour, j'entends bien qu'aucune journée ne se ressemble probablement, mais ce que tu ressens euh, dans des moments où tu te sens en crise, qu qu'est-ce euh, qu que tu fais Est-ce que tu as des tips à donner euh, Tu sais, une seule fois, j'ai parlé sur mes réseaux sociaux de la euh, bipolarité parce que j'ai un ami, un très bon ami d'enfance qui est bipolaire et j'ai été impressionnée du nombre de personnes qui avaient répondu à, à la story en fait, qui évoquait le sujet sauf que par la suite moi j'avais pas les clés si tu veux, je, je, je ne savais pas quoi leur répondre donc je, je suis pas allée loin dans les conversations avec ces personnes là qui sont bipolaires et je trouve ça absolument incroyable de démocratiser le sujet aujourd'hui et, et, et c'est très cool que tu sois là et que tu que t'ouvres tu pour en parler mais si oui, si t'as quelques tips à donner, si t'as quelques livres qui t'ont bouleversé sur le sujet si tu as...
1: je sais pas, je sais pas bah, Alors euh, évidemment que je suis, euh, je suis complètement pour en parler alors moi je, je suis très... Euh... J'ai cette liberté, en fait. Euh, J'aime la vulgarisation des, des, des propos qui, qui, qui font mal, qui touchent. Euh, je pense que c'est fou d'abord de, de se rendre compte que... Euh, Qu'est-ce qui fait peur, les bipolaires C'est d'être stigmatisé. Toute ma vie, on m'a dit que j'étais folle. Et puis je me souviens que dans ma famille, on, on me disait en rigolant, t'es bipolaire et tout, mais la bipolarité, elle a débarqué dans ma vie il y a très, très, très récemment. Donc il y a deux mois le diagnostic a commencé à tomber. Euh, je suis encore en, 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 en diagnostic, mais je pense que j'ai l'honnêteté de reconnaître que oui, il y a bien une dimension bipolaire chez moi. C'est-à-dire, ça suffit de mentir. Euh, alors là, je travaille avec un psychiatre qui est passionnant et qui... Euh, lui ne veut pas du tout me mettre dans un type, parce qu'il y a plusieurs types de bipolarité. Et surtout, c'est ce que je te disais tout à l'heure, il, il y a vraiment, euh, je pense qu'il euh, y a un type de bipolarité par personne. C'est très difficile. Évidemment, il y a des très communs, euh, mais c'est très difficile. D'ailleurs, c'est une maladie qui met environ 10 ans hein, à être diagnostiquée. Et donc aujourd'hui, elle touche 2,5% de la population mondiale. Et euh, attention, ce sont que des gens qui ont atterri à un moment donné chez un petit 4. Donc à mon avis, ça touche beaucoup plus de gens que ça. La bipolarité, c'est un trouble de euh, l'humeur. Donc, en fait, la personne bipolaire va osciller entre des euh, périodes maniaques, des périodes up, dans lesquelles euh, elle a l'impression que euh, tout est possible. Les rois du monde, il euh, n'y a plus de connexion avec la réalité. Donc, euh, ça peut être des dépenses euh, extravagantes, des dépenses d'argent extravagantes. Ça peut être des mises en danger de ta personne, des prises de drogue d'alcool extrêmes. Mais donc, moi, typiquement, je me rends compte dans ces moments maniaques. Donc la, la, la dernière phase maniaque que j'ai passée, c'était en... Elle a commencé en avril 2022. Elle s'est terminée vers juillet. Alors, tout ce travail, aujourd'hui, je suis capable de le faire parce que parce qu'en fait je suis mon patient zéro. Je suis passionnée euh, par euh, je suis passionnée par, par par tous ces sujets en fait de euh, de, de neurosciences de, 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 de voilà de, de comment aujourd'hui je peux m'évoluer mieux, me faire du bien euh, comment je peux guérir et donc je passe un temps fou à travailler, euh, aider de, de différents euh, praticiens, euh, à la fois des médecins mais aussi des psychologues, mais aussi des praticiens du corps, des énergies, des choses comme ça, et je travaille aussi avec des chamanes parce que je, je, je travaille aussi beaucoup avec les psychédéliques oh, bip en France c'est interdit, donc attention euh, mais, euh, mais donc voilà donc euh, la bipolarité, euh, voilà, donc des phases maniaques et puis des phases de dépression de, très profondes dans laquelle on ne peut plus rien faire. Euh, et du coup, euh, en fait euh, toute ma vie, elle, elle a été rythmée par ces phases, mais, mais je ne savais pas que c'était des phases. Donc, il euh, y avait des moments où, effectivement, j'étais à donf. Genre, euh, euh, je faisais n'importe quoi et en même temps, tout était possible. C'était assez extraordinaire. Et ce qui est drôle dans mon cas, c'est que euh, bah, en plus, je suis borderline, donc j'avais pas de limites, <rire> en gros. Quoi. Et, euh, et du coup, toutes mes, mes excentricités, euh, tous mes rêves les plus fous ont été réalisés, puisque je n'ai pas de limites. Donc en fait, rien ne me stoppe. Et quand tu es en phase maniaque, euh, tu es complètement désinhibé. Et euh, je pense que j'ai la chance d'être euh, d'être épaulée par des anges gardiens parce qu'il y a des moments où j'aurais pu vraiment, euh, aurait pu avoir une issue catastrophique. Euh, finalement, je je, ben je suis encore en vie. Euh, mais je dirais que le tips numéro un, euh, ben c'est l'arrêt d'alcool. C'est l'arrêt de tous les excitants en fait. Donc. Euh, et ce qui fait aujourd'hui que des personnes bipolaires ou borderline euh, éprouvent des très grandes difficultés dans la vie euh, c'est euh, la prise de drogue la prise d'alcool, la, la prise de caféine et euh, voilà euh, toutes ces pratiques euh, qui peuvent euh, à un moment donné augmenter euh, la sérotonine euh, et l'oxytocine voilà, et la dopamine quoi, qui sont les, les, les hormones du, du bonheur de, de la joie et en fait ce qui se passe c'est que tu as, tu, as, tu as une incapacité de régulation de, de ces hormones-là. Et donc, du coup, tu, tu pars euh, dans des up. Et en fait, quand tu es dans les dents, et ben, tu vas tout faire pour aller rechercher le up comme une petite addicte. Et donc, du coup, tu vas utiliser euh, ce qui est à, à ta disposition aujourd'hui, euh, légalement et de façon incroyablement, incroyablement facile. Mais donc, les drogues, l'alcool, le café, le sexe. Euh, tout ça, ce sont des dépendances que j'ai eues, des addictions, on peut même dire. J'ai été addict à tout ça. Et il y a un an, en fait, je pense que j'ai commencé à être vraiment bah burn-out à répétition. Et puis surtout, je suis maman, donc je pense que ça, l'arrivée de mon petit garçon a quand même beaucoup, 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 beaucoup chamboulé ma vie de façon très positive. Évidemment, ce n'est pas facile du tout tous les jours hein, d'avoir ces deux maladies mentales et de gérer euh, euh, ma casquette de maman. Et, et d'ailleurs, aujourd'hui, je pense que la raison, une des raisons de mon divorce, c'est aussi le fait de, de pouvoir avoir une semaine sur deux euh, ce temps off où je ne suis plus maman, en fait. J'en ai besoin. Je ne pourrais pas gérer mon fils 24-24. Ça serait impossible. Ça partirait en vrille. J'en ai pas les capacités euh, émotionnelles et, et physiques parce que j'ai besoin d'avoir des moments de retraite où je, je me retire complètement du monde pour, pour protéger mon énergie, pour, pour, pour vraiment me faire du bien. Mais il y a, il y a environ donc, deux ans, j'ai commencé à travailler avec les psychédéliques. Euh de façon guidée. Hein. Donc, attention, tout ça, euh, je ne parle pas de prise de drogue euh, dans des festivals de musique ou dans des, euh, dans des fêtes. Hein. Attention, euh, je parle dans ce cas-là de, de prise de, de, de psychédéliques dans des cadres extrêmement euh, stricts euh, avec des guides, avec euh, des professionnels, parfois même avec des psychiatres. Euh, mais donc, il y a deux ans, j'ai commencé euh, à faire tout un travail euh, sur les psychédéliques. Évidemment, j'avais peur parce que je, je suis une ancienne... Euh, j'ai été addict à beaucoup de drogues plus jeunes, donc j'avais un peu peur que ça se mélange. Et finalement, non. Et de fil en aiguille, mon travail m'a menée en septembre 2021 euh, à euh, démarrer un traitement en psilocybine. Euh, donc la psilocybine, ce sont les, les champignons, euh, et donc ça s'appelle. c'est un traitement, traitement en microdosing. Et ce traitement en micro-dosing, j'ai dû arrêter l'alcool. Donc, tu ne peux pas boire, tu ne peux pas prendre de drogue et tu ne peux pas boire de café. En fait, tout ce qui peut affecter ton cerveau à un moment donné euh, est interdit dans, dans, dans le traitement en micro-dosing. Et le traitement en micro il dure un mois. Et donc, j'ai arrêté consciemment euh, l'alcool et tout. Et euh, et je n'ai jamais recommencé. Donc, j'ai arrêté de boire il y a 14 mois. Et j'ai arrêté le café il y a 14 mois. Et ces deux choses-là, elles ont changé ma vie. Et ça ne te manque pas Non. Euh, ça m'est arrivé en 14 mois de boire genre 3-4 verres de vin. Euh, mais en fait, à chaque fois que je bois du, du vin, ça me met dans une énergie qui est, euh, qui est dark, en fait. Les gens ne se rendent pas compte à quel point l'alcool, c'est vraiment très très mauvais, quoi. Est, euh, est, pour moi c'est la, la plus dure de toutes les drogues quoi. et en fait ça te met nécessairement dans une énergie qui est, euh, qui est plutôt basse Donc moi je crois beaucoup aux énergies en fait, euh, et aux vibrations que tu partes je, 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 je manifeste beaucoup dans ma vie et quand tu manifestes pour manifester correctement en fait, tu dois mettre ton corps et ton esprit dans, dans une vibration où tu as l'impression que ce que tu veux existe déjà donc typiquement euh, moi, je sais que je terminerai ma vie dans une maison sur une île, donc euh, Mallorca, ça peut être n'importe quelle île, mais bref, je me vois très bien genre Mallorque, dans une très jolie maison, au bord de la mer, mais avec vraiment genre, ce côté un peu campagne et tout. Et, euh, et donc, j'ai plusieurs rêves comme ça. Je me vois aussi... Euh, donc Je suis une motarde. <rire> j'ai acheté, là, il y a quelques mois, euh, ma première moto, qui était, qui était un petit trail de 350 et tout, j'adore. Et je fais plein d'aventures toute seule. Et ça, c'est pareil. Je, je, je me vois déjà faire... Euh, euh, pas le tour du monde, mais des très longs voyages, genre de quelques semaines en autonomie, seul à moto, et de raconter tous ces périples-là. Et si tu veux, en fait, quand j'ai ces rêves qui arrivent euh, voilà, dans, dans ma tête, je vibre tellement ces rêves que c'est comme s'ils avaient déjà existé, en fait. J'y crois tellement. Et en fait, si tu, si tu si es, en, si es en haute vibration, donc ça veut dire que ton corps et ton esprit sont quand même assez clean, euh, ça arrive. Tu manifestes et ça arrive à toi. Et du coup, euh, ce que je trouve hyper beau maintenant dans ce premier type, ce qui est donc évidemment euh, l'arrêt de, de, de toutes ces choses qui peuvent te mettre en danger, euh, bah c'est que ça fait maintenant 14 mois et j'en suis sacrément fière. Parce qu'ensuite, tu peux compter en fait, le nombre d'années et tout. Alors, ça ne me manque pas. Mais l'autre jour, je dînais avec un pote avec qui j'ai eu... Euh, Ouais, des soirées très très arrosées et complètement folles où j'ai fait n'importe quoi où par exemple je me réveillais black out total j'étais couverte de bleu tu vois ça ça m'est arrivé plein de fois et, euh, et donc je le voyais et le simple fait de le voir ouah, ça ça j'étais excitée tu vois j'avais envie j'avais en, euh, j'avais des pulsions folles de re de re ressentir euh, l'excitation qu'on vivait quand on faisait ces, ces, ces soirées hyper arrosées
0: Ouais, parce que finalement, tu t'es projeté dans
1: ses énergies à lui. Ouais, peut-être. Mais encore, il était super calme, il buvait de l'eau avec moi. Enfin, tu vois, genre, euh, il était trop chaud tu vois. Il sait que j'ai arrêté de boire et tout, mais, mais je sais pas, c'était... Euh... Oui, je pense que malheureusement, euh, t'es hyper connecté parfois à certaines personnes en fonction de ce que t'as vécu avant et tout. Et, et du coup, euh, je pense qu'il y, y, y a des personnes qui te mettent euh, euh, de nouveau dans des énergies. Genre... Euh... Pourquoi j'arrive pas à être 100% moi quand je suis, par exemple, dans ma famille je, je suis encore super connectée à mes énergies de petite fille de 14-15 ans. Euh, ça va beaucoup mieux, évidemment. Hein, maintenant, j'arrive à avoir des conversations où, où je pleure pas, où genre j'arrive à exprimer exactement ce que je veux. Mais il y a quand même cette énergie, genre de la petite gamine de 15 ans qui est en crise d'ado, toujours avec moi. Tu vois La famille, c'est
0: quand même le. Je pense que c'est le gros sujet de tout à chacun. Euh, tout simplement aussi parce que tu vois, toutes nos blessures qu'on peut avoir aujourd'hui, tous nos blocages émotionnels, euh, même nos mal-êtres, à un moment donné découlent de quelque part et très souvent découlent de l'enfance. Et l'enfance, automatiquement, tu le lis à la famille. Quand tu es un enfant, euh, tu n'es pas libre. En tout cas, tu n'es pas libre physiquement, tu n'es pas libre de tes gestes. Tu, vois. tu peux être libre de tes pensées, tu peux être libre de ce que tu dis, ce que tu racontes, mais tu n'es pas vraiment libre de tes gestes.
1: Enfin euh... même de tes pensées, hein et même de en dépenser. réalité tu, tu... Ouais, parce qu'en fait l'impact que ce que, que tes parents disent ça a un... enfin le... ouais, ce que tes parents disent a un impact extrêmement fort complètement non mais tu peux être libre tu vois moi par exemple j'ai le souvenir
0: d'avoir un journal intime quand j'étais petite crois-moi que j'étais très libre de mes réflexions de mes pensées je les mettais sur 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 papier en l'occurrence, si l'heure d'après, je passais à table et que je me retrouvais en effet dans un contexte familial qui, qui cherchait à te proposer, voire à t'imposer une façon de voir la vie, c'était extrêmement difficile pour moi d'imposer ou de proposer ce que je venais de mettre sur papier, alors que j'étais très claire avec ce que je venais de mettre sur papier l'heure qui, qui précédait. Donc ça enlevait en rien ce que je pensais. Mais en l'occurrence, j'avais en effet cette impression de devoir me taire et de ne pas pouvoir l'exprimer. Je trouve que l'expression de ces pensées est très compliquée. Même si, dans les faits, tu peux très bien t'opposer. Et surtout, toi, tu parlais de, de, la, de la Anne de 15 ans, l'adolescence. Souvent, tu vas à contresens d'une pensée familiale. Surtout à l'adolescence, quand on dit la crise d'adolescence, c'est vraiment ça. C'est souvent, tu vas à contresens de ce qu'un parent peut penser. Mais l'exprimer, ce n'est pas évident. Tu vois, petit, tu ne l'exprimes pas. Et à l'adolescence, tu l'exprimes avec de la colère. Euh, donc je pense que c'est un peu le travail de tout adulte de réussir finalement à proposer, nos euh, même, voire même à imposer nos réflexions, mais cette fois-ci avec apaisement à l'âge adulte. C'est un peu ça notre mission de vie à l'âge adulte.
1: Exactement. Et de pas, en, fait, une... en fait, toute ma vie, euh, j'ai eu un besoin de reconnaissance et un besoin d'expliquer et un besoin de prouver que, euh, que j'étais légitime, d'où le nom de mon lieu qui s'appelle « A illégitima »,« L'illégitime ». Euh, et, et donc de, de, de prouver, 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 prouver. Et aujourd'hui, je, aujourd'hui, je, aujourd je m'en fous en fait. Euh, aujourd'hui, j'ai plus rien à prouver. Ça, ça a été un énorme déblocage. J'ai écrit un, un, mon tout premier article je les appelle mes deep thought, quoi. c'est vraiment un très long article que j'ai écrit sur mon site internet, euh, qui, est, qui est vraiment le fruit de pensées très intimes, où d'ailleurs je, je me suis confiée sur voilà euh, l'état borderline, à l'époque je ne savais pas encore, Là, il y a quelques mois, que, que j'étais en plus bipolaire, mais aujourd'hui je commence aussi à en parler un petit peu. Et, euh, et en fait aujourd'hui, euh, que, euh, que si ça touche c'est pas que c'est pas mon problème mais c'est que c'est toi, enfin, ça, réveille en toi quelque chose, ça réveille en toi quelque chose qui t'appartient donc si tu viens m'agresser je vais plus vraiment le prendre personnellement a priori même je vais euh, m'extraire de la situation à l'époque j'aurais essayé de te convaincre j'aurais essayé de te parler je, je me serais fightée, tu vois, j'aurais mis vraiment beaucoup d'énergie en fait, à, à imposer ma, ma pensée et ensuite à essayer de, 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 voilà, de, de te convaincre ou de me justifier je dis, je ne me justifie plus. Euh, disons que je pense que. Donc, la bipolarité, c'est le fait de se retrouver dans des polarités extrêmes. On a tous des polarités. Le, le cerveau, si tu fais un électrocardiogramme de ton cerveau, en fait, ce que tu vois, c'est qu'il y a des espèces de vagues, d'accord, euh, qui, euh, qui montrent l'activité émotionnelle de ce que tu ressens. Donc, évidemment, tout le monde, personne n'est plat. Si tu es plat, tu es mort, quoi. Euh, donc, personne n'est plat. En revanche, les bipolaires euh, ou les borderline, mais surtout les bipolaires, en fait, eux vont avoir des, des vagues extrêmement hautes et creuses, d'accord Et avec des pics. Donc en fait, ce que, ce que moi, ce que je comprends, c'est qu'il faut que j'arrive à diminuer. Alors parfois, tu as des vagues très longues, tu vois. La personne voit malheureusement les dessins que je fais avec mon doigt. Mais <rire> en gros, soit tu peux avoir des très grandes vagues hautes et, et basses, mais très longues dans le temps. Ou alors parfois, elles peuvent être avec des pics extrêmement accélérés. Est-ce que, est que moi, je, 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 maintenant, je... en fait, j'ai la conviction, ça c'est euh, genre, ça y est, là, je viens de mettre un fin à un grand cycle de ma vie, à sept années depuis mon arrivée au Portugal. Euh, et le, le prochain cycle de ma vie, c'est je vais hacker mon cerveau, en fait. Je, je m'en suis fait à la mission. Euh, donc aujourd'hui, je veux guérir de ma bipolarité, de ma borderline toute seule. Je, souhaite, je ne vais pas prendre de médicaments. Et je vais utiliser des, des, donc voilà, des, des méthodes alternatives. Euh, la médicina, l'ayahuasca, euh, les cactus, euh, toujours la psilocybine aussi. Et pourquoi pas travailler avec des psychiatres euh, donc tu, 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 Ils utilisent aujourd'hui la kétamine et l'AMD pour pouvoir faire euh, voilà, des expériences où en fait, aujourd'hui, tu as un trauma. Ce trauma, il a apporté une réponse. Une réponse qui s'est intégrée dans ton cerveau et dans ton corps. Et donc à chaque fois que tu penses ou que tu revis ce trauma par le, par le biais de, 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 de choses qui t'arrivent et tout, donc euh, ton, ton corps va recréer euh, des hormones négatives ou positives en fonction de tout ça. Mais toi tu le sais avec l'hypnose, on peut évidemment euh, tout reprogrammer. Et donc euh, aujourd'hui j'ai la conviction que euh, je peux intégralement reprogrammer mon cerveau. Et ça ne veut pas dire oublier, ça veut juste dire transformer en fait la réponse que je vais donner à tous ces traumas que j'ai vécu dans l'enfance et ensuite plus tard aussi dans l'adolescence et même enfin, récemment dans, dans ma vie d'adulte, de, 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 de jeune maman et de, de jeune mariée et tout. Et donc euh, voilà, je, je voudrais reprogrammer. Donc euh, du coup, je pense que déjà les un an d'abstinence que je viens de passer donc non seulement ça a été arrêt d'alcool, arrêt du café mais aussi arrêt du sexe ça c'était vraiment très très important pour moi ça a été une très grosse addiction euh, j'ai vécu des souffrances psychosexuelles très profondes des, des jeux de, 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 de pouvoir euh, à travers le sexe qui ont été... Euh, dramatiques, enfin, voilà, qui ont eu des issues je, 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 me, je me retrouvais en fait j'ai une addiction à la souffrance et au drama et donc du coup euh, euh, je me retrouvais dans ce rôle de la victime et je nourrissais en fait euh, la dopamine l'adrénaline comme ça en fait c'est à dire que par la création de plein de petits tr traumas, dramas qui arrivaient dans ma vie, paf je nourrissais donc ces hormones et je repartais dans les ups et dans les downs et dans les ups et dans les downs et du coup, donc déjà l'arrêt de ces trois choses ont été pour moi euh, fondamentales. Ça a été vraiment genre, euh, c'est la première étape, hein, comme comme tous les alcooliques, comme comme tous comme tous les drogués en fait. Ça a été vraiment la première étape. Et pourquoi Bah parce que euh, donc quand tu es euh, borderline et bipolaire, donc tu vas dans des polarités. Et du coup, en fait, toute ma vie j'ai été dans l'excès de mon intensité qui est très difficile à gérer. Et du coup, en fait, j'ai compris qu'il fallait que j'aille dans l'autre côté, tu vois, pour pouvoir comprendre en fait quelles étaient justement mes limites. Et cette année, j'ai appris à poser mes limites. C'est tout nouveau pour moi. Et, et du coup, en fait, là, donc je suis quasiment rentrée dans une vie monacale. Euh, ça a été très enrichissant. Ça n'a pas été facile. Ce n'est pas facile. Euh, mais en revanche, ça a changé ma vie parce que du coup. Euh, j'ai été dépendante affective toute ma vie. Voilà, euh, et ça, euh, au quotidien, à vivre, avoir l'impression que tu as vraiment besoin des gens pour avancer et que sinon tu es qu'une merde et que tu as ton vide et que personne ne t'aime et que personne ne t'aimera jamais, enfin voilà, euh, je, ça, ça te rend évidemment très triste. Et puis c'est difficile de dépendre tout le temps des gens. Qu'est-ce que tu fais quand ils ne sont pas là Et donc aujourd'hui, je peux te dire officiellement que je suis euh, affectivement, émotionnellement, totalement indépendante. Euh, pour ça, j'ai travaillé euh, avec une coach en PNL extraordinaire, euh, ça s'appelle Hémisphère Droit, euh, son, sa, sa boîte de coaching, je, je vous la recommande, euh, Nina, euh, et le travail qu'on a fait en PNL, il a été genre fantastique, et donc aujourd'hui, d'ailleurs, tout, tout fait sens, quoi. Genre là, je suis en train de me, vraiment, me passionner pour les neurosciences je travaille avec donc, des, do des docteurs en neurosciences je travaille avec des psychiatres je lis beaucoup de, de livres dans ce sens-là et, euh, et j'ai la conviction je suis persuadée que je peux hacker mon cerveau seul donc euh, ça perd un peu fou ce que je, je raconte parce qu'évidemment euh, la grande question c'est euh, dois-je prendre des médicaments donc tu as tout un, tout un paquet de traitements euh, pour les bipolaires et en fait euh, mais moi je ne veux pas parce que bah parce que donc là le psychiatre que j'ai rencontré qui est plutôt dans le sens aussi de ne pas prendre des médicaments il, il, il a il a parlé de, de choses très intéressantes et notamment des dimensions en fait que j'avais donc toutes ces dimensions que j'ai commencé quand, quand tu m'as dit comment je peux me présenter voilà que que j'ai que j'ai un petit peu présenté au micro et, et aujourd'hui moi je veux pas les perdre parce que mon intensité, c'est ce qui fait aussi ma personnalité, en fait. Euh, J'adore être qui je suis. J'adore être multipotentiel. Je trouve que c'est une chance incroyable que j'ai dans la vie. Et d'ailleurs, j'écrivais dans ce premier article que finalement, euh, mon état borderline, et peut-être qu'aujourd'hui, je peux le dire aussi, mon état bipolaire, c'est euh, probablement les meilleures choses qui pouvaient arriver dans ma vie, en fait. Parce que c'est ce qui m'oblige aujourd'hui, à, bah, à travailler sur moi. C'est-à-dire que ça ne m'a pas donné le choix. Et concrètement, euh, les gens qui se perdent dans ces, dans ces maladies mentales, euh, malheureusement, sont des gens voilà, qui n'ont pas le déclic et qui n'ont pas peut-être la force. J'ai clairement une force de caractère qui est, euh, qui est inouïe. Et ma mère me disait en rigolant, de toutes les façons... Euh, tu as décidé de hacker ton cerveau, donc tu vas y arriver.
0: C'est drôle parce que euh, je t'en ai pas parlé tout à l'heure en off. Mais tu sais, moi, je sors une formation là, le, le 4 janvier. Et c'est 12 rendez-vous pour s'émanciper des croyances limitantes de ton cerveau. Et en fait, c'est exactement ça. Alors, rien à voir avec dans l'absolu la bipolarité. Mon, mon, mon but, ce n'est pas d'accompagner. Je suis pas, je suis trop euh, novice en la matière. Je n'ai je pas la prétention de pouvoir accompagner pendant trois mois des personnes qui sont bipolaires tu vois donc je fais un parallèle par rapport au fait de hacker ton cerveau c'était plus ça le sujet c'est exactement ça en fait basé sur moi mes compétences en neurosciences pendant trois mois je vais accompagner un groupe de femmes de façon à ce que finalement tu sais le cerveau c'est une petite chose extrêmement intelligente qui fait à peu près 2 kilos j'adore donner l'image du Rubik's Cube tu sais le Rubik's Cube avec lequel on jouait quand on était petit dans la cour de récréation on se retournait justement le cerveau pour essayer de mettre les bonnes couleurs à côté des bonnes couleurs et eh bien c'est ça en fait, ton cerveau tu peux complètement aller le remodeler comme de la pâte à modeler et pendant 12 rendez-vous, donc sur 3 mois, je vais accompagner de, des femmes de façon à ce qu'elles partent d'un point A qu'elles arrivent à un point B avec des objectifs très concrets avec des exercices entre chaque séance etc et le but c'est ça en fait finalement c'est hacker ton cerveau de façon à évoluer et avancer et de ne pas rester dans tous tes schémas et
1: structures limitantes finalement qui découlent à un moment donné de l'enfance tu vois ouais de l'enfance pas que hein. attention parce que donc là on parle pas du tout d'une autre dimension que j'ai euh, c'est ma dimension très spirituelle presque euh, witchy quoi euh, mais tu portes pas que ce qui s'est passé dans ton enfance hein tu portes des générations et des générations. Tu portes des choses qui ne t'appartiennent pas. Moi, je, je sais aujourd'hui, parce que j'ai fait... donc, euh, donc J'ai un cercle à Lisbonne que, que je... Que je Enfin, j'accueille des femmes chez moi, donc c'est moi qui lead le, le cercle. Mais évidemment, euh, à côté, je, je, je suis dans d'autres cercles. quoi. D'abord pour me nourrir, évidemment, et puis parce qu'il y a un moment donné, être leader perpétuel, c'est extrêmement fatigant. Euh, parce que t'es toujours dans ta masculinité, en fait. Euh, et, euh, et du coup, voilà, donc... Euh, euh, j'ai un cercle que j'adore qui est notre cercle de sorcières elle est, elle est Shoshana qui lit ça elle est extraordinaire c'est vraiment une vraie sorcière et euh, et, euh, et du coup euh, bah, dans tout ce cercle là on, on, on fait des incantations et tout mais il y, y, y a toujours la présence de nos ancêtres quoi et moi l'autre jour elle me disait tu wow, t'as une lignée de femmes genre elle voit évidemment elle, elle voit les esprits elle voit les morts et tout et elle me disait genre t'as une lignée de femmes meuf genre <rire> Tu sais, et je le sens. Je sens que je ne suis pas seule. Et tu vois, hier, genre, je, donc hier je suis arrivée à Paris. Donc, euh, quand je suis à Paris, je dors chez mes parents. Et évidemment, que, euh, ça n'a pas toujours été facile. Hein, euh, toute cette aventure euh, de ma vie, elle n'est pas du tout linéaire. Et, euh, mais on essaye d'apaiser nos relations. Et euh, dans le, ça passe par euh, plus de communication. Et évidemment... Euh, j'ai la chance d'avoir des parents qui ont une ouverture d'esprit maintenant, qui ont, qui ont développé avec moi une ouverture d'esprit réelle. Parce que euh, bah hier, je leur ai dit, en fait, les gars, moi, j'ai des visions et j'ai des visions très fortes. C'est-à-dire que euh, j'ai la capacité de voir ce qui va t'arriver ou là où tu devrais être. Tu vois, il y, y a deux jours, je dînais avec un de mes potes que j'adore, euh, qui est un écrivain un brillant et une euh, euh, qui, a, qui, a, qui a démarré un projet il y, a, il y a deux ans en plein Covid de, du, de yoga du rire et qui aujourd'hui euh, a fait rire 44 000 personnes, tu vois. <rire> Réussite de ouf. Non. Et le mec, je le regarde et je lui dis euh, Qu'est-ce que tu fous ici en fait Genre, il faut que tu ailles aux États-Unis Et je lui dis Bah ouais, non, mais clairement, genre, tu, you belong to US, quoi. Genre, euh, ici, ils ne comprennent pas, gars. Et il me dit c'est incroyable ce que tu me dis, parce que genre, euh, ça fait, euh, je sais pas, genre, il y a un an, j'ai eu un rêve, et puis là, je viens de le revoir et tout, et, hein, et paf, c'était exactement ce que je venais de lui dire, quoi. Et du coup, moi, j'ai cette capacité de lecture, en fait, de toutes tes vibrations, de, de qui t'es. Alors évidemment, pendant très longtemps, je l'ai fait sans m'en rendre compte, et ensuite, évidemment, ce que je voulais, c'était sauver les gens. Je dit, tiens, moi, j'ai les clés pour toi, est-ce que j'arrive à te comprendre et tout, tu vois et euh, évidemment, bah, c'était très, très compliqué, mes relations personnelles. Quoi. Parce qu'en fait, les gens ne t'ont pas demandé. Quoi. Et moi, j'intervenais un peu comme... J'étais presque intrusive. J'étais même complètement intrusive. Aujourd'hui, maintenant, j'apprends à, à, à mieux gérer ce pouvoir. Mais donc du coup, du coup hier, je disais à mes parents que, que, que j'ai des visions, mais j'ai des visions très fortes. Hein. Euh, et, et si tu veux, je disais bien dans, leur, dans, leur, dans leurs yeux que... Genre quand même, il dit genre c'est chaud quoi. C'est difficile de croire ce qu'elle nous raconte. Et évidemment que ce qu'on a envie, c'est de me donner des médicaments et euh, que tu vois que, bah, que je devienne normale. Mm. Et, euh, et donc voilà. Donc moi, j'ai appris maintenant à à accepter et à vivre et à, et même à chérir euh, ce côté médium que j'ai. Euh, enfin voilà, toute cette hypersensibilité, euh, mon côté kinesthésique, qui est très fort et, et toutes, ces, toutes ces choses qui sont extraordinaires et qui, me, bah, qui font que je suis qui je suis. Donc finalement, pour résumer les tips,
0: donc ce serait un numéro un, arrêter toutes sortes de drogues, peu importe. Ouais. Le, voilà. euh, deuxièmement, poser ses limites. Ouais. Troisièmement... Je me permets de rajouter quand même bien s'entourer, que tu as dit à un moment. Oui, enfin, tu, tu l'as pas, pas énoncé tel un tips, mmh. mais typiquement de bien s'entourer, être entouré de personnes bienveillantes et être entouré de personnes qui finalement veulent ton bien. Même si tu n'as pas exactement la même vision de vie, même
1: si euh, ces personnes typiquement n'ont pas de vision, tu vois, comme tu peux en avoir. Euh, euh... Non, mais attention là, c'est parfait parce qu'effectivement, c'est évidemment très important. Je suis quand même sacrément intense et. Euh genre je suis suivie par des thérapeutes, psychologues et maintenant psychiatres toutes les semaines. C'est-à-dire que euh, en du travail que je fais euh, différent avec différents praticiens, que ce soit des énergéticiens, des hypnotiseurs, des chamanes, enfin voilà, en su de tout ce travail un petit peu que je fais, genre j'ai quand même un suivi psychologique et psychiatrique qui aujourd'hui sans ça, je ne peux pas vivre. Et du coup euh, donc j'ai commencé une thérapie j'ai toujours eu des thérapies dans ma vie, mais vraiment très officiellement, parce que je l'ai choisi et parce que j'en avais besoin. Et parce que j'ai compris que c'était la réponse vraiment euh, importante en 2019. Donc, euh, quand j'ai quitté mon, mon ex-mari, euh, c'était euh, en mars, on a dû commencer une thérapie de couple. Et puis moi, j'ai commencé une thérapie aussi personnelle euh, en parallèle, donc en, en avril 2019. Donc, depuis avril 2019, sauf quelques moments très courts, je suis suivie psychologiquement. Donc par 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 des thérapeutes. Mmh. J'en ai donc j'ai eu Trois thérapeutes différents. Euh, en ce moment, je travaille avec une thérapeute qui, elle, fait beaucoup d'intégration, justement, de psychédéliques. Donc, euh, attention, aujourd'hui, j'ai pris la liberté de parler de ça, mais je, je répète hein, attention, attention, warning, warning, c'est pas fait pour tout le monde, particulièrement quand on a euh, donc, euh, euh, quand on se balade comme je fais entre la psychose et la névrose si, si rapidement. Si, euh, c'est apprendre avec des pincettes et c'est surtout, il faut savoir très, 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 très bien s'entourer. Et donc, aujourd'hui, je peux me permettre de faire toutes ces cérémonies parce que j'ai un suivi psychologique et psychiatrique en parallèle
0: donc ça on le rajoute en quatrième tips être accompagnée
1: ben, c'était le troisième ça du coup
0: non mais poser ses limites euh, sans... non ça c'était le deuxième non, je ne t'ai pas dit. Le troisième, tu sais, c'était quoi ouais, C'était bien t'entourer. Oui, mais quatre, alors, alors, tu as raison, mais moi, je parlais même de bien t'entourer. Alors, non. Moi, je parlais de bien <rire> t'entourer sur le plan, ne serait-ce, amical, sur le plan ah, des non, rencontres, oui. sur le plan oui. euh, indépendamment de bien t'entourer euh, de thérapeutes. Tu vois, je, 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 même, même si on, on englobe l'humain dans tout ce qu'on est en train de se raconter, mais la thérapie, c'est une chose, les amis, c'est une autre. Les amis non, ne sont pas oui. des thérapeutes. Non, tu non, vois non, ce que non, je veux non dire, carrément.
1: Alors, moi, du coup, je, je, le, ça, je le mettrai en quatrième position, le T'entourer, non pas que ce soit genre en ordre d'importance, mais euh, évidemment j'ai euh, fait un grand tri et euh, je l'ai pas fait, il s'est fait naturellement parce que euh, aujourd'hui il y a des gens qui me mettent malheureusement dans euh, qui me mettent plus facilement dans mes polarités, justement euh, que ce soit dans ma vie amoureuse ou dans ma vie amicale et euh, nécessairement. Euh, alors, comme j'étais une dépendante affective, j'avais tendance à, à courir. Parce que moi, je voulais qu'on me donne de l'amour, je voulais qu'on m'accepte comme j'étais en fait, mais parce que je ne m'acceptais pas comme j'étais non plus, parce que je ne me connaissais pas. Et du coup, effectivement, en autres tips, je pense que ce qui est très important, tu, donc, tu disais de savoir s'entourer. Alors, j'avais pas compris. Moi, je pensais effectivement savoir s'entourer avec des praticiens. Non, c'est euh, bah, savoir, savoir faire le tri, savoir nettoyer son entourage euh, énergétique, amical et euh, relationnel, amoureux et tout ouais ça c'est fondamental et en tant que donc, dépendante affective j'avais tendance un petit peu à, à m'accrocher euh, savoir euh, en fait c'est pas rejeter les gens, mais c'est à un moment donné ça, euh, ne, ne, plus, euh, ne plus courir après et protéger son énergie et te dire qu'il bah, y, a, y a des gens qui sont là pour un certain laps de temps dans ta vie et, euh, et d'autres qui vont t'apprendre des choses extra extraordinaires d'autres qui vont passer seulement pour une journée euh, nous ça fait 20 ans de et, euh, et voilà et, euh, et en fait euh, protéger son énergie, ouais, bah, oui c'est fondamental, il y a des gens euh, il y a clairement des gens qui appuient sur mes polarités, en fait. Et ce n'est pas eux qui le font, c'est un, une conjonction de eux et de moi. Euh, mais voilà, les relations que j'ai pu entretenir dans le passé, notamment mes relations amoureuses, euh, effectivement, pour le moment, elles n'ont pas été très, très saines. Euh, mais euh, on va vers le mieux. Oui, parce que tu n'avais pas... justement pas encore fait ton fameux tri euh,
0: euh,
1: humain, quoi. <rire> <rire> ouais, humain. ouais, mais ouais. C'est euh, et à la fois genre aujourd'hui, donc moi j'ai tendance euh, c'était mon c'était mon, mon, mon dernier euh, ma dernière séance psy là euh, il y a deux jours, elle me disait bon, allez, comment tu fais pour tes polarités Surtout tu ne prends pas de décision, je t'en supplie quoi. Parce qu'en fait effectivement, quand tu es tout le temps dans les polarités, moi j'avais tendance à dire genre toi tu me saoules, ciao, dégage. Ou genre, toi, je t'aime, genre, ah, je vais te courir après, tu vois. Et en fait, à toujours prendre des décisions. C'est-à-dire, euh, j'avais un peu euh, la vérité absolue, quoi. Tout ce que je ressens était la vérité absolue. Or, comme je ressens des choses extrêmement fluctuantes, autant vous dire que potentiellement, ça peut partir en couille assez rapidement, tu vois. Et du coup, là, elle me dit, genre, ton travail, c'est de ne pas prendre de conclusion. Rien. Tu vois, tu observes. Et tu vas voir que ça va fluctuer. Et c'est ensuite que tu vas savoir si, oui ou non, ces personnes euh, méritent d'être dans, dans tes énergies ou euh, genre sont intéressantes et peuvent t'apprendre des choses euh, hyper cool ou non. Et donc, euh, du coup, là, voilà, maintenant, je suis là. Ah, parce qu'avant, j'avais tendance à t'expliquer les trucs, tu vois, ou à claquer la porte à grand bruit. C'est-à-dire... Euh tu viens, tu m'as fait, fait une crasse, et moi je vais te dire t'es vraiment un connard, tu m'as fait une crasse, t'aurais dû agir comme ça, comme ci, comme ça, comme ça, parce que ça c'est vraiment genre, ça c'est mes valeurs, et ça ça l'est pas bah non, en fait je suis qui, pour expliquer aux gens comment ils doivent agir, je suis personne donc aujourd'hui, j'explique rien du tout je fais ma vie, je fais mes trucs de mon côté si tu kiffes, tu restes dans mes énergies et si tu kiffes pas, je vais pas te courir après c'est une belle conclusion <rire> Merci ma Chacha.
0: Merci beaucoup d'être ici aujourd'hui. non j'ai adoré ce podcast et surtout sur le plan émotionnel, c'est beau de réussir à se confier autant. Et je te remercie parce que c'est pas le cas de tout le monde. C'est pas évident de parler comme ça avec ses tripes, tu vois. Donc je te remercie et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui te remercient aussi d'avance euh, parce que c'est très agréable à écouter ce type de podcast. Cool. Bon, Merci à toi. À,
1: toi. <rire> à bientôt. À bientôt. <truits>
0: Merci de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser une note, par exemple 5 étoiles, ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcasts. Cela m'aide énormément dans le développement de celui-ci. Je viens tout juste de mettre en ligne ma nouvelle formation. 12 rendez-vous pour t'émanciper des croyances limitantes de ton cerveau. Celle-ci débute précisément le mercredi 4 janvier et tu peux t'inscrire dès à présent. Une formation incroyablement complète pour toutes les personnes qui souhaitent se dépasser et aller au-delà de leurs objectifs de vie. Une formation très professionnelle pour les personnes qui souhaitent notamment entreprendre. En ce moment, il y a un prix Early Bird. N'hésitez pas à me contacter pour en savoir plus. Je vous dis tout simplement à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.